0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。有时候刷短视频，我会刷到这样的内容，就是那些，呃，教小朋友怎么样写作文的。我不知道你们是不是会刷到，呃，如果你要写什么，就不写什么这样的台词。那我今天要分享的内容。或许会给写作的人一点启发。如果能够思考的更深入一点，或许在怎么样培养孩子啊，怎么样度过一生这样的问题上，也能够得到一点思考、一点启发。当然，就算是不想思考，只是单纯的来听一听这一期内容，听一听文字背后的那些画面，我觉得也是会让人有收获的。我今天要为大家读到的内容来自于著名作家池子健。我说我。文章是这样写的：我生来是个丑小鸭，因为生于冰天雪地的北极村，因此不惧寒冷。小时候喜欢犟嘴，挨过母亲的打，挨打时咬紧牙关不哭。以示坚强。气得母亲骂我：“让你学刘胡兰呐、啊！”我幼时淘气，爱往山里钻，爱往草滩钻，捉蝴蝶和蝈蝈，捅马蜂窝，钓小鱼，采山货，摘野花，贪吃贪玩。那时曾有一些问题令我想不明白：树木吃什么东西能生长？鱼为什么能在水里游？鸟儿为什么能在天空中飞？野花如何开出姹紫嫣红的色彩？如今看来，这些问题我仍旧没想明白，可见是童心未泯，长进不大。父亲是小学校长，在哈尔滨读的中学，在二十世纪五六十年代人烟稀少的大兴安岭。他就是秀才了，他吹拉弹唱样样都行，喜欢喝酒，顶撞上司，清高自负，极其善良。因为喜欢曹子建的《洛神赋》，就想当然的把我的名字冠以“子建”二字。幸而我还能写点文章，否则迟家若是出了个叫子建的农夫，他起的名字就是一个笑话了。父亲毛笔字写得好，在永安小镇时，每逢春节，他都要铺开红纸，饱蘸笔墨，书写对联。他鼓励已上初中的我编写对联，我欣然从命。有一些被他采纳后，龙飞凤舞的写在纸上，贴在寒风凛冽的户外。看到门楣上贴纸的对联内容。是由我湖州的，我便沾沾自喜了。那算是我最早的作品。编辑和发表者是我父亲。我没有一文的报酬，读者只限于家人和左邻右舍。我喜欢小动物，养过一只毛色发灰的野猫，将它的腿附在椅子腿上，否则它就乱窜乱跳。比老虎还要威风。我还养过狗，当然，这是些有兴趣的收养。最无聊的是养猪养鸡，这些家禽家家户,户户都养，没什么特点。尤其是猪，它食量惊人，放学后不得不出去给它采食，回来呼食，把人累得头晕眼花。的目的无非是让猪长膘。之后把它杀掉，当成美餐分食，而食物又化成了田地的肥料，这样循环往复的一想，便觉无趣，觉得人是世界上最无聊的动物。大自然亲切的触摸，使我渐渐对文字有了兴趣。我写作的动力，往往来自于他们给我的感动。比如，满月之夜的月光照着山林，你站在户外，看着远山蓝悠悠的剪影，感受着如丝绸般光滑涌动的月光，内心会有一种湿漉漉的感觉。这时候，你就特别想用文字去表达这种情感。我爱飞雪，爱细雨，爱红霞漫卷的黄昏。爱冰封的河流，爱漫漫长冬的温存炉火。直到如今，大自然给了我意外的感动后，我仍会怦然心动，文思泉涌。我出生的家庭清贫，但充满暖意。我出生之地文化底蕴不深厚，但大自然却积蓄了足够的能量，给予我遐想的空间。我的祖父和父亲早逝，亲人的离去，让我过早感觉到人世间的沧桑和无常。我明白，一朵云聚了会散，一朵花开了会谢。河水总是向前流，春夏秋冬，日月更迭，周而复始。大自然的四季轮回，令我们每时每刻。能感受到，让我们明白，他们是万古长青的。而人生的四季戛然而止后，我们还看不到人的轮回，只能用心灵去体悟、发现和领会。我渴望着年事已高时，能做到不说人间陈俗事，生生只叹白莲花；能够在老眼昏花时。看到人生真正的绚烂境界，那将是一种大喜悦、大感动。对于生活，我觉得庸常的，就是美好的。平常的日子浸润着人世间的酸甜苦辣的情感，让你能尽情品咂。对于文学，我觉得应持有朴素的情感，因为生活是变幻莫测的。朴素的情感，能使文学中的生活焕发出某种诗意，能使作者保有一颗平常心和永不褪色的童心。而、哎、这些，在我看来，都是一个作家最应具备的素质。记得1997年，我迁入新居后，曾站在阳台看楼下空场上的那一排排死寂的仓棚。心想，若是把它们拆了，建一座花园，该有多好。天遂人愿，去年果然是将那些仓棚一扫而空，修了花坛和凉亭。然而，它带给人的并不是赏心悦目的感觉，而是持之以恒的喧闹。孩子们在花坛四围奔跑嬉闹。凉亭常有打牌的吆喝声。最近，一个精神病患者又看上了这块风水宝地，每日捡了垃圾箱的破布，披挂在肩上，坐在凉亭的石凳上，吃着随便捡来的剩饭，满面尘垢的望着往来的居民，心无旁骛的笑。楼下的小花园。倒不如先前的那些苍棚，能给人带来安宁和遐想了。理想与现实，究竟有多远？我想，要多远就有多远。好了，以上就是这期节目的内容了，来自于作者池子健。我是小莫，想要听到我更多的节目，记得在喜马拉雅搜索“小莫 127127， 添加关注，点击我的头像，可以看到我所有的节目。我正在录制的《打工人纪时，也都是真实的长故事，邀请大家去听。祝大家今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。